0: Dzień dobry. Nazywam się Grzegorz Wawro. Słuchacie podcastu na kanale Maser Wawer. Dzisiaj miałem trochę inne plany. Myślałem, że nagram jakiś poważniejszy temat, trochę zbliżony do obecnej tutaj naszej sytuacji, ale spotkała mnie taka historia, że Pan doktor Piotr, u którego wynajmuje gabinet, zamyka interes. No i suma summarum muszę szukać kolejnego lokalu, innego lokalu. No i po prostu nie miałem czasu się przygotować, więc dzisiaj postanowiłem nagrać odcinek, który, który chciałem gdzieś tam w późniejszym terminie zrealizować. Będzie to odcinek o moim drugim maratonie. Jeśli pamiętacie, to plan jest taki, żeby nagrać pierwszy, drugi i dwa ostatnie maratony. Drugi jest dla mnie prawie tak samo ważny, jak ten pierwszy. No i dlatego dzisiaj właśnie z powodów, o których wcześniej wspomniałem, nagrywam ten odcinek Właśnie mój drugi maraton. Zapraszam. ta historia łączy się bezpośrednio z pierwszą częścią, nazwijmy to cyklem o maratonach, ponieważ czasowo jest bardzo powiązana. Jeżeli ktoś słuchał mój pierwszy odcinek, zachęcam właśnie o tym moim pierwszym maratonie, to ukończyłem go w 2009 roku w Krakowie maratonie, właśnie jakoś tak w kwietniu. No i postanowiłem kontynuować moją przygodę z bieganiem, z zawodami. Czułem się mocny, czułem się zadowolony, czułem się człowiekiem sukcesu. No i jak planowałem, tak zrobiłem. W czerwcu wystartowałem w moim drugim już półmaratonie, ale jednym z najcięższych, w jakich brałem udział w biegów ulicznych, czyli Półmaratonie w Rudawie, koło Krakowa. Jest to półmaraton asfaltowy, ale po górkach bardzo ciężki, w zasadzie od początku do końca są przewyższenia i płaski jest tylko pierwszych kilkaset metrów na początku i na końcu przed metą. Wystartowałem, zrobiłem bardzo dobry wynik, godzina 38 już nigdy później nie udało mi się tego wyniku poprawić następnie wystartowałem jeszcze w dwóch biegach w Ciechanowie na 15 km zrobiłem godzina 5 i potem w Klimontowie nie do nowego, nowego Sandomierza mój półmaraton kolejny, który zrobiłem godzina 33 i 33 sekundy i ten wynik poprawiłem dopiero w roku 2020 14, ale to jest jeszcze inna historia, więc czas był dobry. Ale żeby dać Wam obraz całości, muszę powiedzieć, że w tym roku, 2009 zrealizowałem największy mój projekt, taki bym powiedział ekonomiczny, może nie ekonomiczny, może trochę tak, czyli... Postanowiłem kupić mieszkanie. Był to bardzo trudny problem dla mnie, ponieważ przy mojej działalności gospodarczej banki bardzo niechętnie wtedy udzielały kredytów. Ale to jest historia na inny odcinek. Powiem tylko, że miałem przez kilka, 4-5 miesięcy bardzo ostrej jazdy takiej ze stresem, z nerwami, z problemami, z ryzykiem, że stracę zaliczkę, że nie kupię tego mieszkania, że że wszystko tam się zawali, cały ten projekt, no ale, ale w końcu się to udało. Trwało to, tak jak mówiłem, od stycznia do lipca. Można powiedzieć, że w lipcu otrzymałem kredyt, podpisałem wszystkie umowy i można powiedzieć, że stałem się właścicielem mieszkania. No i tu się zaczyna ta taka bardziej dramatyczna część tej historii. Jestem w gazie, w pełnym gazie. Biegam po 120 km tygodniowo. 115-120 km tygodniowo. W lipcu w upałach, prawda? W 30-stopniowych temperaturach poiwaniam i czuję się naprawdę mocny. I... 20 bodajże, chyba 6 albo 5 lipca. To nie ma ma większego znaczenia. Nagle w moim własnym gabinecie źle się czuję, zaczynam słabnąć, serce mi wali, kładę się na podłodze, pacjent wzywa pogotowie, pogotowie mnie zabiera do szpitala. No i tak sobie pomyślałem, że wtedy tak sobie pomyślałem, że no dobra, no, przebiegłem swój pierwszy maraton, kupiłem mieszkanie, a teraz sobie umrę, nie? No to się tak czułem, jakbym umierał. Ale jak słyszycie, nie umarłem. Yy, zrobiono mi badania, zresztą, żeby było zabawnie, pogotowie mnie zabrało do szpitala Ditla na skarbowej, w którym miałem praktyki i dyplom <grywania> zdawałem. Yy, więc yy, po godzinie przyszedł lekarz, powiedział, panie Wawro, to jakieś psychiczne, bo wszystkie badania ma pan w normie, tak? No i mnie wypuścili. Za dwa dni sytuacja się powtórzyła. Mój znajomy lekarz położył mnie do szpitala u siebie. Tam w swoim... nie chcę mówić gdzie, bo to trochę po znajomości było. Przeprowadzono mi wszystkie badania i stwierdzono, że mam zespół lęku napadowego, czyli nerwice. Mi to bardzo nie pasowało, ponieważ wiem, na czym polega nerwica, jak przynajmniej jedna trzecia społeczeństwa, jestem nerwicowcem i wiem również, że nerwica przy wysiłku fizycznym ustępuje objawy. Tłumaczyłem to lekarzom, ale nie chcieli mi słuchać, dostałem leki psychotropowe, dostałem psychoterapię, zalecenie, no ale... To mi niewiele dawało. Ataki miałem cały czas. Takie ataki, bo to się nazywa atak paniki. Miałem nieraz dwa razy dziennie. Nie byłem w stanie biegać, ćwiczyć. Miałem bardzo duże problemy z, y, z pracą. W czasie pracy jeszcze w ciągu pół roku mnie raz pogotowie zabrało. Kilka razy przyjeżdżało do mnie do tam miejsca, w którym mieszkałem. Jeszcze wtedy jeszcze nie mieszkałem, wtedy w mieszkaniu w swoim nowym, bo ono było na etapie tam wykończenia. W każdym razie moje życie zmieniło się w koszmar. Zacząłem tyć, ponieważ nagle przerwałem nagle przerwałem bieganie, więc bardzo szybko przytyłem do 106 kg w ciągu tam nie wiem pół roku. No i moje życie mówiąc delikatnie stało się piekłem nie bardzo wiedziałem co robić robiłem szereg badań próbowałem kilka razy wracać do biegania ale każde wyjście na trening kończyło się tym że praktycznie się przewracałem zataczałem jak pijany biegłem po prostu było mi słabo serce waliło jak szalone natomiast oczywiście badania wszystkie mówiły że jest że jestem zdrowy i coś mi kompletnie odbija no cóż Odcinek o tym, co mi było i dlaczego tak się czułem, być może kiedyś nagram, ale to też zależy trochę od Was, jeżeli będziecie chcieli słuchać i jakieś sygnały dostanę, to tak, ponieważ jest to dla mnie temat trudny, muszę do niego dojrzeć, na tą chwilę jeszcze nie, ale gdyby się tego kazało, że, że będzie zainteresowanie, no to wtedy być może kiedyś go nagram. To jest odcinek o moim drugim maratonie, więc do tego będziemy zmierzać. Sytuacja tak trwała mniej więcej do sierpnia 2010 roku, czyli już ponad rok. Ale żeby jeszcze przypomnieć, podjąłem wyzwanie. Podjąłem wyzwanie. Wystartowałem jeszcze w jednym półmaratonie w sierpniu, kiedy w lipcu się to zaczęło pojechałem do Torunia, pamiętam obejrzeć mojego nowego pieska, o którym też nakręciłem film na dobre i na złe. I wracając z Torunia, byłem oczywiście wcześniej zapisany, pojechałem do Mina koło Warszawy i wystartowałem w Pumaradonie Cud nad Wisłą, to jest okazja bitwy warszawskiej Cudu nad Wisłą, z Mina do Soba, czyli tam w tych miejscowościach, gdzie się ta bitwa odbyła, główna Główne natarcie tego cudu nad Wisłą, e, więc e, i powiem, e, to miał być mój e, półmaraton poniżej 1.30, tak, jeszcze wtedy czułem, że to byłem w stanie zrobić. Do 14 km rzeczywiście popieprzałem jak mały parowozik i czułem, że dam rady, a potem dopadła mnie pierwsza kontuzja w moim życiu, która mnie uniemożliwiła niemalże bieganie. E, Zaczęło mnie strasznie kolano boleć. Dowlokłem się do mety w czasie 1.53, co i tak było nie najgorszym czasem, jak na, na, na taki, taki uraz. Trochę kuśtykając, trochę, trochę idąc, trochę podbiegając, dotarłem do mety. Badania potem wykazały, że tak naprawdę nie wiadomo co mi jest. Prawdopodobnie oderwał się jakiś tam niewielki fragmencik kostny minimalny, który mi tam uwierał No to w końcu przeszło, ale ale wtedy była to sytuacja, jak to się mówi, no, nieszczęścia nie chodzą parami, tylko całymi stadami. To był mój ostatni, wtedy ostatnie moje zawody w tamtym okresie biegowym. Potem właśnie ten rok, w którym nie biegałem i przyszedł sierpień 2010 roku, czyli rok później. Ja już byłem w bardzo słabej formie, byłem w ogóle słaby fizycznie, ciągle nękany tymi, tymi atakami dusznościami. To, to, trudno to opisać. To po prostu można opisać jednym zdaniem, człowiek czuje, że umiera, tak. Jeśli czuje, że umiera przez jakiś czas codziennie, nieraz dwa razy dziennie, no to możecie sobie wyobrazić, jak się czuje. W każdym razie. Z natury jestem dość zacięty, uparty, więc na tym... No właśnie, wyjechałem na obóz szkoleniowy. Wyjechałem na obóz szkoleniowy z moim psem. Fragmenty tego obozu możecie zobaczyć też na filmie Na dobre i na złe, tam gdzie jest stresura na obronę. to Tam właśnie to jest na tym obozie przy zaporze w Myczkowcach w Bieszczawach. Właśnie to jest z tego obozu fragmenty no, tak, filmu. No i tam sobie tak powiedziałem, mieszkałem w takim domku, powiedziałem, że albo wrócę do biegania, albo szlak trafi. I w tych Myczkowcach zacząłem sobie biegać. Zacząłem na początek jakieś 2-3 km. No to są Bieszczady, więc lekko nie było, biegłem wzdłuż tego zalewu poprzedzającego Solinę, czyli jest Solina, potem kilka kilometrów, 10 kilometrów przed Soliną jest ta zapora w męczkowcach. To jest jakby taki mniejszy zalew, prawda, poprzedzający zaporę w Solinie. Więc biegałem sobie wzdłuż tego zalewu, na początek kilometr tam na 2-3 km, tak mniej więcej, w każdym razie Było bardzo ciężko, zataczałem się, przewracałem się prawie, słabo mi było, w głowie mi się kręciło, niedobrze mi było, serce waliło jak szalone, kompletnie nieadekwatnie do mojego wieku, nieadekwatnie do w ogóle mojej generalnie takiej kondycji, którą zawsze miałem dość, dość dobrą, ale powiedziałem po prostu, rzeczywiście tak sobie pomyślałem, albo tu padnę, albo... Albo rzeczywiście się przełamię i zacznę biegać. No i tak ja tam byłem przez tydzień, i tak dzień po dniu w końcu doszedłem do 5 kilometrów. Podczas kiedyś 5 kilometrów robiłem na rozgrzewkę, no ale doszedłem w ciągu tego tygodnia do tych 5 kilometrów, tam po tych górkach. Nie? No i wróciłem do Krakowa i wróciłem do regularnego biegania bardzo ciężkiego piekania. Bardzo ciężkiego, ponieważ tętno mi waliło nieraz nieadekwatnie. Jeszcze nie wystartowałem, już miałem 160 na przykład, nie? Ale EKG wysiłkowe mówiło, że jest wszystko w porządku. Inne badania kardiologiczne. Więc... Yy... Więc No i myślę, no trudno, niech sobie serce wali, a ja sobie będę biegał. No i tak rzeczywiście zrobiłem, zacząłem zwiększać te dystanse. No i ten kilometraż, który kiedyś robiłem, czyli około 100 km tygodniowo, dość szybko osiągnąłem. To znaczy mniej więcej, to był sierpień, tak jakoś koło listopada już tą setkę setkę robiłem, wróciłem do wycieczek biegowych, wróciłem do biegania po górkach, natomiast to wszystko było na dużo niższym poziomie. Więc nie byłem w stanie przełamać pewnej bariery, którą bardzo łatwo przełamywałem w tym poprzednim okresie biegowym. I to było podejrzane, wiedziałem, że coś jest ze mną nie tak. W międzyczasie chodziłem do lekarzy, do kardiologów, neurologów, do dentystów. Po prostu szukałem przyczyn, moich moich objawów, moich dolegliwości. W każdym razie postanowiłem, że wystartuję w maratonie tym Krakowia 2011, czyli dwa lata od mojego pierwszego maratonu. Zacząłem przede wszystkim robić długie dystanse, bo jakby myślałem, że może właśnie przez długie dystanse, czyli 17, 18, 20, 30, prawda? Długie wybiegania w terenie. Myślałem, że może długie wybiegania mnie jakoś tam przełamią, prawda? One mnie nie przełamały, problemy miałem cały czas. Najgorsze były niedziele. Wychodziłem z domu na wycieczkę biegową 32 km, a na serce mi waliło. Waliło mi zwłaszcza na pierwszych kilometrach, potem się trochę uspokajało. Przyczynę potem tego odkryłem, ale powiem tak, jak mówiłem, to byłoby za dużo wątków. E, musicie, to wyglądało tak. Cierpiałem i biegałem, tak? Cierpiałem i biegałem. Czułem, że coś jest nie tak i biegałem i biegałem. E, no więc y, podobnie jak. Y, jak za pierwszym razem cykl przygotowań był mniej więcej właśnie właśnie taki. Nie będę Wam opowiadał po raz kolejny tych tych etapów takich, ponieważ jak ktoś słuchał, no to może sobie to sprawdzić w tym tym poprzednim odcinku. Więc to jest z tej technicznej strony, prawda, dość powiedzieć, że ja już wtedy zapisałem się do takiego klubu niepełnosprawnych biegaczy, Cross, cross Laikonik, tutaj ten oddział w Krakowie się nazywał. No, no tam głównie niewidomi, niedowidzący, ale nie tylko. No i tam takiego kolegę Staszka poznałem. On tutaj w Krakowie był szefem, szefem tego i też masażysta. I, no i on tam mnie trochę namawiał do tych zawodów i tak dalej. On mnie wciągnął, zresztą ja tam potem Trochę takich nagród, medali zdobyłem, bo w niektóre zawody miały też, też grupy, czy, czy były, były, były grupy, czyli czy można było dostać medal w grupie niedowidzących na przykład, czy niewidomych, prawda? I mi się kilka razy udało, w Radzyminie to chyba trzy razy zdobyłem takie no, tam drugie czy trzecie miejsce, to nawet jakieś tam finansowe miałem gratyfikacje jako niepełnosprawny, prawda? Więc ten Staszek mnie, mnie tam namawiał i pojechaliśmy. Ja zaplanowałem sobie taki cykl przygotowań do maratonu. Tam jakąś dychę gdzieś przebiegłem, to już nieważne, ale półmaraton, przed maratonem, podobnie jak w pierwszych zawodach, znowu w Warszawie był, nie? No i ze Staszkiem pojechaliśmy. Ja powiem, że byłem bardzo zaniepokojony. Ja wtedy zrobiłem chyba... pogoda była doskonała. Temperatura była fantastyczna, wiatru nie było, a ja zrobiłem to coś chyba 1,46. No i to był znak, że dobrze nie jest tak, ponieważ jeśli pamiętacie, to ja ten mój półmaraton warszawski dwa lata temu zrobiłem, dwa lata wcześniej zrobiłem 1,39. Kto biega, to wie, że 7 minut jest bardzo dużo. I to był sygnał dla mnie, że naprawdę coś ze mną jest nie tak, ponieważ... Praca, jaką włożyłem, była jeszcze większa niż wtedy za pierwszym razem, tak. A wynik był dużo gorszy, a błędów nie popełniłem jakichś, bo ja już mniej więcej siebie znałem, wtedy wiedziałem co robię, po prostu czułem się niedobrze. Ale robiłem dalej, bo to trzy tygodnie były chyba znowu trzeba, bo cztery tygodnie były do maratonu, więc po prostu tu. Gdybyście kiedyś biegali, to pamiętajcie, że w tych ostatnich dwóch tygodniach, trzech, to już niewiele możecie poprawić, a sporo możecie zepsuć, więc lepiej nie eksperymentować. Dużo można stracić, więc ja robiłem swoje, stanąłem na mecie, tak, na mecie to jeszcze nie, stanąłem na starcie Byłem naprawdę przerażony dystansem. Ja nie mogłem schudnąć jeszcze, to też potem się wyjaśniło trochę. Yy, ważyłem no, 6-7 kg więcej niż kiedy schudłem dużo. Ja schudłem z 15-16 kg przez ten rok, no nie rok nawet, przez ten cykl przygotowań od sierpnia do kwietnia, no, ale to było ciągle za dużo, bo to było około 90 kg cały czas. I Stanąłem z duszą na ramieniu i, no i ruszyłem, tak, i ruszyłem i no powiem w ten sposób, pogoda nie była zła, podobnie jak w Warszawie warunki były dobre, natomiast to był jedyny maraton, w którym biegłem i naprawdę od początku do końca czułem się słabo, źle. Od początku, każdy kilometr, już pierwsze kółko na Błoniach, bo to jeszcze był, nie wiem, czy nie ostatni maraton Krakowie, gdzie był start i meta na Błoniach. I, no i tak sobie biegłem do tej chuty, znowu, biegłem, biegłem, bardzo ciężko biegłem, człapałem, chciałem wtedy złamać 4 godziny, ale to tak było tylko taki lekka, miękka taka, taka, taki plan. Tak naprawdę moim celem było ukończyć ten maraton, prawda, ukończyć No w Hucie miałem 2.03, nie, na półmetku, 2.03, no to fatalnie, prawda, fatalnie. Gdybyłem dwa lata temu miałem 1.50, miałem 2.03, a czułem się jakbym przebiegł już 30 km, nie, No nic, droga powrotna, chwileczkę oddechu złapałem na alejach pokoju. Potem mnie taka siwa pani wyprzedziła, co mnie już w ogóle dobiło, taka babcia. Kiedy dobiegłem... Na wiadukcie mnie tam wyprzedziła. Kiedy dobiegłem do bulwaru Wiślanego, to chciało mi się już naprawdę zatrzymać, chciało mi się żygać. Po prostu miałem dość, nie? Ale tak nieraz jakaś opatrzność jest, że akurat mijałem kolegę też z tego kros, takiego Staszka, ale innego Staszka gdzieś tam, spoza Krakowa z Wrocławia chyba, nieważne. I on mnie zobaczył i mówi, dawaj Grzesiu, dawaj, dobrze będzie, nie? I każdy, kto biega, to wie, że nieraz takie jedno... Słowo, jeden gest, jedno jakieś, jakieś wydarzenie potrafi tak człowieka trochę spionizować. Nie? No to psychika, nie? Ale, ale to jest ważne. Więc kibicujcie biegaczom tak dla Was. Jeżeli są jakieś zawody, kibicujcie, bo to pomaga naprawdę. Pomaga. Mówcie do nich po imieniu, jak mają imienia, imiona na numerach. To naprawdę pomaga. To jakoś tak daje daje jakąś taką energię dodatkową. No ja tam w tej części, tam jest taka część na początku, od, zapo- od zapory taka, że są górą jest ścieżka rowerowa, dołem jest taki dla pieszych deptak przed Mostem Kotlarskim w Krakowie. On tam, tego Stasia tam spotkałem, a to jest jeszcze kawał drogi, bo to z 10 km było jak nie lepiej jeszcze do, do mety. I jakoś tak się zebrałem i... Może nie tyle przyspieszyłem, co nie zwolniłem już, nie? No i biegłem sobie, biegłem i biegłem i biegłem. No, kiedy już jest się koło Wawelu, no to człowiek czuje, że już nie odpuści, chociażby tam na brwiach i łokciach miał ciągnąć, prawda? No więc ja tak ciągnąłem na łokciach, można powiedzieć. Geniusze taktyki wymyślili w tym Krakowie Maratonie, że tam wbiega się na Błonia, obiega się je od strony Fosza pod hotel Krakowia, potem wraca się już w kierunku mety, potem przed metą zbiega się na Aleję 3 Maja i mija się metę obok i jeszcze jedno kółko się robi. Nie? No, fantastyczny pomysł. Gratuluję panowie i panie, jeśli jesteście za to odpowiedzialni. No więc, kiedy minąłem tą metę, to wszyscy to mówili, to tak się opada wtedy z sił po prostu. Nie? Człowiek ma taki kryzys, a jak się jest w moim stanie, to się ma podwójny kryzys, więc gdzieś tam na wysokości piastowskiej uff, no tyle mogę powiedzieć. Potem, potem, kiedy już się dowlokłem tam do tej Juwenii, do stadionu i tam w Osza jest lekki spadek, myślę, no dobra, no to jeszcze zostało tam, nie wiem, z, tutaj z półtorej, tutaj z tego, no to ze dwa kilometry zostało, no to przecież już jakoś dam radę. No i toczyłem się taki tam do do tej Krakowi. Kiedy na Krakowi zrobiłem nawrotkę koło Krakowi, tam na czubie błoni i została mi ostatnia prosta, tylko ostatnia prosta ma prawie półtorej kilometra, to no może nie no, tam 1200 metrów gdzieś będzie, to uwierzcie mi, to może nie powinien facet tego mówić, ale ja już wiedziałem, że ja ten maraton ukończę i tak jak mi Przed oczami stanął ten pierwszy maraton, ta cała moja gehenna, którą przeszedłem, z tym zdrowiem, z tym wszystkim po prostu i ten powrót, ten ten katorżniczy rok, te treningi, które miały spowodować, że ja wrócę do tego biegania, to... Przez przez całą tą ostatnią prostę po prostu łzy mi się lały ciurkiem, uwierzcie mi, po prostu lały mi się strumienie łez po prostu. Kiedy jedyny raz w mojej karierze maratonczyka, później przecież jeszcze wiele tych zawodów miałem, to były jedyne, w których łzy mi się lały ciurkiem, Byłem chyba tak szczęśliwy i tak nie mogłem mówić, że ja to w ogóle wróciłem do tego biegania i że ja ukończyłem ten maraton. Przebiegłem tą metę. Zrobiłem 4.05. Jedyny właśnie maraton powyżej 4 godzin. Czułem się koszmarnie fizycznie, ale psychicznie byłem podbudowany, że jednak pomimo tych wszystkich utrudnień ukończyłem. Leżałem gdzieś tam na jakiejś takiej palecie, tam ludzie podchodzili, bo serce waliło mi strasznie po prostu, jak nikt, po prostu to, to się nie da tego opisać. Podobno byłem zielony, wyczerpany, wykończony tam. Chcieli mi pomocy udzielać, ja mówiłem, że dojdę do siebie, położyłem w jakimś tam namiocie. Yy. No jakoś tam pół godziny poleżałem, potem się zebrałem, ale czułem się cały czas źle. Cały czas źle się czułem. Normalnie po maratonie, no to serce chwilę tam się tłucze, potem się uspokaja, wraca gdzieś tam do swojego tam rytmu, może jest lekko przyspieszona. Ja cały czas miałem 180, 190, nie, 190 przesadzam, ale 160, 150, 140, no takie tętno miałem, no nie chciało mi zejść. Yy, I 130 potem, potem mi zeszło, no to 110 już miałem. Nie? To jest też bardzo wysoko, jak na poltczynkowe ale, 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 ale chodzi o to, jak człowiek bardzo źle się przy tym czuje, prawda? Bardzo źle, kiedy nie biegnie i tak się czuje. I uwierzcie mi, przez najbliższych 4 lata, do lata 2014 roku, kiedy odkryłem przyczynę moich problemów, po każdych zawodach dłuższych niż 15 km. Przez kilka godzin miałem właśnie takie problemy. Koszmarne samopoczucie, kilka godzin yy, walenia serca, słabości, duszności, zawrotów głowy. Yy, Ale lekarze twierdzili, że jestem zdrowy. Tak. Więc przebiegłem do domu, ledwie się dowlokłem, bo to w Krakowie, więc to tam jakoś autobusem położyłem się, bardzo źle się czułem, do samego wieczora źle się czułem po prostu i... No, ale zrobiłem to, zrobiłem to i... Co mam Wam jeszcze powiedzieć? To mnie też nauczyło trochę, nie? To... Miałem dwa takie okresy w swoim życiu bardzo ciężkie. W roku 93 to jest Nie wiem, czy kiedykolwiek to opowiem, ale to był ciężki rok. I teraz, właśnie tutaj w Krakowie, ten 2009-2010 rok, nie, to 11 jeszcze, tak. To to, to były takie okresy, że mam nadzieję, że to się nigdy nie wróci. I jaką lekcję wyciągnąłem, że nigdy, ale to nigdy w życiu nie należy się poddawać. Nawet kiedy jest bardzo źle, to zawsze trzeba robić cokolwiek, żeby tą sytuację poprawić. Takie jest powiedzenie, że jeżeli Cię kiedyś będą wieszać, to zanim Cię powieszą, to poproś o szklankę wody. Bo nigdy nie wiadomo, co w tym czasie, kiedy tą wodę będą Ci przynosić i będziesz ją pił, co się wydarzy. A może się wydarzy że tak, że Cię łaskawią, nie? Więc... Yy, yy, dla mnie to była taka lekcja, ja przełamałem się. Yy, wróciłem do biegania wbrew wszelkim jakimś zasadom, bo wszystkie zasady biegania mówią, jak Ci serce tak wali, to, to nie biegaj, nie? A ja biegałem. Ja biegałem, ale miałem badania, bo żeby ktoś mnie nie posądził, że ja namawiam do biegania ludzi chorych, nie. Jeśli się zbadacie i jesteście zdrowi, to znaczy, że tak, nie. Natomiast alerty krzyczały, wyły, mówiły, nie biegaj, nie biegaj. Gdybym to zrobił, podejrzewam, żebym nigdy nie doszedł do tego, co mi jest naprawdę, bo to również dzięki bieganiu, co prawda po kilku latach dopiero, ale dowiedziałem się, co mi jest, i problem wyeliminowałem bardzo szybko. Więc chciałem wam powiedzieć, żebyście w swoim życiu, czy w pracy, czy czy gdziekolwiek, cokolwiek robicie, nawet kiedy życie wam tak dopieprzy, że, że wydaje się wam, że już tylko zostało skoczyć tam przez to okno, to zawsze próbujcie złapać się jednak tego parapetu i nie wyskoczyć, tak, i się zastanowić najczęściej jest tak, że te wyjścia są. Są koło nas, są bardzo blisko, tylko my w takim zadżumieniu swoim, w takim stanie psychicznym, ciężkim, nie chcemy ich widzieć. Albo drugą metodą jest też bardzo dobrą robić cokolwiek. Jeżeli właśnie mamy jakieś problemy, to robić cokolwiek, nawet jeśli to wydaje się całkowicie bez sensu bo nagle się okaże, że, że to jakiś tam sens jednak ma, zaczynamy inaczej myśleć. Ja tu hmm, mogę powiedzieć, że w tym hmm, pierwszym filmie też o tym mówiłem, ale jeszcze powtórzę, że na przykład bieganie jest taką metodą. nie Bieganie czy w ogóle aktywność wytrzymałościowa. To jest forma medytacji w zasadzie wszystkie problemy, które jakiekolwiek tam gdzieś mamy, one w czasie takiego mocnego naprawdę wysiłku zaczynają się układać w taki jakiś sposób, że przestają być problemami. To znaczy zaczynamy znajdować rozwiązanie i one nagle się wydają, wydaje się się boską, jak ja na to wcześniej rozwiązanie nie wpadłem. Więc chodzi o to, że trudność sytuacji w życiowych, z którą się spotykamy, najczęściej wynika z nieumiejętności znalezienia czy zobaczenia rozwiązania, które gdzieś leży obok, najczęściej, na krześle koło nas. Tak? Więc ym, zmiana czegokolwiek wokół siebie najczęściej wybija nas ze schematu jakiegoś, tak, ze schematu, w którym utkwiliśmy. Jesteśmy trybikiem jakiejś maszyny, która nie pozwala nam inaczej myśleć. Więc jak wybijemy się z, ten, ten trybik, z tej maszyny, polecimy gdzieś tam, potoczymy się, to nagle coś się dzieje. Ta maszyna zaczyna zgrzytać, herczeć, coś się dzieje, przychodzi, majster naprawia i zaczyna funkcjonować lepiej, prawda? Więc yy, ja coś takiego zrobiłem, tak? Ja zrobiłem coś nielogicznego, bezsensownego. Zamiast łazić i zażywać pikółki, to ja po prostu... Postanowiłem zrobić to, co chciałem zrobić i co czułem, że, że chcę, że nie chcę się poddawać, tak? że, chcę, że chcę wrócić do tego, co było dobre po prostu. Nie? Dobra, nie będę przynudzał dłużej. No, Chciałbym, żebyście mi napisali coś, niecoś, bo nie ukrywam, produkcja tych tych filmów sprawia mi dużo przyjemności i tych podcastów natomiast na pewno bym miał więcej motywacji gdybym od czasu do czasu dowiedział się co co myślicie na temat tego co mówię, czy to się w ogóle wam podoba czy może się wam nie podoba więc zachęcam do, do komentowania zachęcam do lajkowania no i do subskrypcji, bo to też jest jakoś dla mnie ważne pewne motywujące, kiedy przybywają tam te, te nowe, te subskrypcje. No no to cóż, no to życzę wszystkiego dobrego. Postaram się w niedzielę już nagrać jakiś odcinek z cyklu, który miałem dzisiaj nagrać, czyli bardziej o sprawach bieżących. No chyba, że nie znajdę jeszcze gabinetu i będę dalej szukał, no ale to się to się okaże. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do zobaczenia. No, no i do widzenia.